0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. En ce début d'année, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder le sujet de l'état d'esprit, le nôtre bien sûr. Euh, ce podcast m'a été inspiré par la lecture du livre Mindset de Carol Dweck. Euh, Carol Dweck est une professeure à l'université de Stanford. Elle est reconnue pour ses recherches en psychologie du développement et elle s'intéresse à la manière dont les gens vont gérer l'échec et pourquoi finalement il y a certaines personnes qui vont aimer le challenge et pourquoi d'autres au contraire ne l'aimeront pas du tout. Vraiment, j'ai trouvé que ce livre était juste une pépite, j'ai vraiment adoré. Il est facile à lire, facile à comprendre et il est illustré par de nombreuses recherches pour démontrer sa théorie. Et elle balaye vraiment tous les domaines, du sport, aux arts, à l'école, au travail, au business, à la parentalité. Enfin, c'est vraiment bluffant, tout est tellement évident quand on y. J'ai passé mon temps à me dire mais elle a tellement raison. En tout cas, je vous recommande vivement ce livre et encore plus si vous avez des enfants, euh, c'est vraiment très intéressant. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit, par exemple, moi je suis nulle en maths ou nulle en orthographe ou je suis pas bricoleur ou, ou je suis mauvais en musique ou encore le dessin c'est pour les artistes mais alors c'est vraiment pas pour moi De manière générale, est-ce que vous vous êtes déjà dit, bah moi je suis doué pour ça ou au contraire je suis pas du tout doué pour ça Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que certaines compétences en vous étaient innées et d'autres pas Et est-ce que une fois déclaré mauvais dans quelque chose, vous vous êtes dit qu'il pourrait jamais en être autrement et ça arrive souvent à l'école ou dans les familles aussi, euh, que l'on nous range dans des cases ou encore qu'on nous attribue des étiquettes, vous savez, celles qui sont basées sur un épiphénomène de votre vie ou une petite période de votre vie, mais ces étiquettes qu'on garde toute notre vie. Et moi, je peux vous proposer de laisser tomber toutes ces étiquettes, que ce soit à votre sujet ou au sujet des autres. Je pense que ça peut que vous réussir. Alors, Carol Dweck, elle explique qu'il y a deux états d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. A noter que les deux états d'esprit ne sont qu'un ensemble de croyances. Alors quelles sont les différences entre ces deux états d'esprit C'est seulement deux manières de penser. Donc les personnes avec un état d'esprit fixe vont penser qu'ils sont doués naturellement ou bien incapables de faire quelque chose et que ceci est immuable et ne pourra jamais changer. L'état d'esprit fixe pense que si c'est facile et donc inné pour lui, ça ne doit pas lui demander d'effort. Du coup, pour lui, l'échec le paralyse, car il pense du coup ne pas du tout avoir d'issue favorable. L'échec va signifier pour lui qu'il n'est pas intelligent. Et une fois un échec arrivé, l'état d'esprit fixe voit sa confiance en lui complètement atteinte. Il s'agit pour eux d'être parfait tout de suite et tout le temps. Ils considèrent être quelqu'un uniquement quand ils réussissent. Du coup, la question pour eux, c'est qui ils sont s'ils ne réussissent pas. Pour l'état d'esprit fixe, l'échec le définit en tant que personne. Il se dit « j'ai échoué, donc je suis un raté ». En cas d'échec, il va avoir tendance à blâmer les autres et à chercher des excuses. Et pour préserver son système de croyance, il préférera ne rien faire. Pour lui, il n'y a pas de raison de se challenger, car il est censé être naturellement doué. Au contraire, pour les personnes avec l'état d'esprit de développement, chacun peut changer et se développer par le travail et l'expérience. Pour eux, il n'y a pas de perfection immédiate, il s'agit d'apprendre et de relever les défis. Pour l'état d'esprit de développement, l'échec est également douloureux comme tout le monde, mais c'est seulement un problème à résoudre. Les personnes avec l'état d'esprit de développement croient que leurs qualités innées peuvent être développées et les échecs peuvent évidemment leur faire mal, mais les échecs ne vont pas les définir. Ils pensent qu'il faut travailler dur pour les choses que vous aimez le plus et pour eux, le succès, c'est être aussi bon que vous le pouvez et non pas être meilleur que l'autre. L'échec est pour eux une occasion et non pas une condamnation. Alors pourquoi le sujet dont j'ai choisi de vous parler est important Parce que personne, même les meilleurs, ne peuvent réussir longtemps sans faire d'efforts. Les meilleurs font beaucoup d'efforts pour être bon dans leur domaine, croire que les talents peuvent être développés permet à des personnes d'accomplir leur potentiel et c'est également vrai pour vous. Voyez les choses autrement et croyez en vos rêves. Je vous rappelle, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Alors pour résumer, pour l'état d'esprit fixe, l'intelligence elle est statique, alors que pour l'état d'esprit de développement, l'intelligence peut être développée. L'état d'esprit fixe va vouloir paraître intelligent, alors que l'état d'esprit de développement va vouloir apprendre. L'état d'esprit fixe va vouloir éviter les challenges, alors qu'au contraire, l'état d'esprit de développement va rechercher le challenge. Face aux obstacles, l'état d'esprit fixe va vouloir abandonner facilement, alors que l'état d'esprit de développement va vouloir persévérer. L'état d'esprit fixe considère les efforts comme inutiles et contre-productifs, alors que l'état d'esprit de développement considère les efforts comme le chemin vers le savoir. L'état d'esprit fixe va ignorer les critiques constructives, alors que l'état d'esprit de développement va apprendre des critiques. Face au succès d'une autre personne... L'état d'esprit fixe va se sentir menacé, alors que l'état d'esprit de développement, lui, va en tirer des leçons. Et en résultat de tout ça, l'état d'esprit fixe a plus de probabilités d'accomplir moins que son potentiel complet, alors que l'état d'esprit de développement a de fortes probabilités d'atteindre un haut niveau d'accomplissement et de développer son potentiel complet. Alors il est important de préciser que nous ne sommes pas intégralement soit un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de développement. En réalité, ça dépend des domaines. Par exemple, personnellement, j'avais décidé de refaire des fauteuils type bergère. J'ai acheté des livres pour apprendre. J'ai regardé des vidéos YouTube pour voir les gestes et comment faire. J'ai fait des erreurs. J'ai à nouveau regardé d'autres vidéos. Je me suis à nouveau renseignée. Et à la fin, j'ai réussi et j'étais hyper fière. Et le résultat était vraiment super beau. Et c'est vrai que dans le domaine manuel, je sais qu'à force de travail, je pourrais tout faire... Et dans ce domaine-là, on peut dire que je suis un vrai état d'esprit de développement. Rien ne me fait peur, je sais que sur le chemin, au pire, il y aura juste des leçons. Pareil pour Noël, euh, je voulais une maison de poupée pour ma fille, je ne trouvais pas ce qu'il y avait dans le commerce, donc je me suis dit, bon, bah, je vais en construire une, j'en voulais une en bois, une de qualité, une jolie, mignonne. Et du coup, j'ai fait des plans, je me suis inspirée sur Internet, et c'est vrai que je n'avais pas peur d'échouer. Je savais que dans tous les cas, je pas, et qu'au pire, il y aurait des, des leçons sur le chemin, mais c'est tout. Et à la fin, j'ai réussi à faire une maison de poupée qui est juste sublime. Et dans d'autres domaines, comme par exemple dans mon cas en orthographe, euh, j'ai toujours été dans un état d'esprit fixe. J'avais zéro en dictée. Si j'arrivais à avoir la moyenne, c'était de l'ordre du miracle ou de la fatigue du professeur. Parfois, j'avais même des notes négatives, genre moins six. Je <rire> ne sais pas si vous avez eu ça, mais parfois, il se passe des choses bizarres à l'école. Et les maîtresses me disaient que de toute manière, j'étais nulle en orthographe et pour eux, c'était figé. On a quand même tenté de me mettre genre à des cours de latin ou des choses comme ça, mais bon, ça n'a pas marché. Du coup, pour moi, pourquoi faire des efforts, vu que de toute manière, je considérais que ça servirait à rien, et que j'étais nulle, et que ça pouvait pas changer, et ça me définissait. Et je vous avoue que j'avais honte, et pour moi, c'était le point final au sujet orthographe. Et en aucun cas, je me disais que je pouvais évoluer dans ce domaine-là. Alors, pourquoi changer d'état d'esprit Changer votre état d'esprit vers un état d'esprit de développement dans le domaine que vous aurez choisi peut vous donner une force incroyable. À nouveau, tout sera possible. Vous savez qu'il faudra juste du travail, qu'il va falloir essayer, que vous allez échouer, qu'il faudra se relever, qu'il va falloir apprendre et ne pas baisser les bras. Mais utiliser cet outil pour vous ou pour vos enfants, c'est vraiment un beau cadeau. Alors, je choisis de faire ce podcast assez rapidement parce que je pense que ça peut vous permettre de mieux prendre en main les outils et les concepts que je vais vous proposer. Parce que j'entends souvent des personnes me dire « Ah non, mais le développement personnel, c'est pas pour moi. De toute manière, moi, je suis incapable de changer. Euh, depuis toujours, je suis comme ci ou comme ça. De toute manière, je ne sais pas être heureux. Je jamais à perdre du poids, me mettre au sport, mais jamais de la vie. Je ne suis pas sportive. Je n'ai pas de muscles. Moi, ça n'existe pas. Ou alors, jamais je pourrais monter ma boîte. Et il faut vous rendre compte que ceci ne sont que des pensées qui font naître en vous des émotions et qui génèrent de la souffrance inutile. Souvenez-vous du modèle de Brooke dans l'épisode précédent, les pensées au sujet des circonstances créent vos émotions qui elles-mêmes engendrent vos actions ou vos inactions et créent du coup les résultats dans votre vie. Maintenant que vous connaissez l'existence de ces deux états d'esprit, vous pouvez choisir d'adopter l'état d'esprit de développement en changeant vos croyances et vos pensées. J'adore la citation de Michael Jordan, qui a un jour déclaré J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté, j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. Je trouve que tout est dit. Donc, comme le dit Carol Dweck dans son livre, « Nos états d'esprit sont une part importante de notre personnalité, mais nous pouvons en changer. Et simplement en connaissant les deux états d'esprit, vous pouvez commencer à penser et à agir d'une nouvelle manière. » Donc, moi, je vous propose de vous demander dans votre vie quand faites-vous appel à un état d'esprit fixe et au contraire, quand faites-vous appel à l'état d'esprit de développement Observez tous les domaines de votre vie pour y voir plus clair et voir dans quel domaine il serait le plus intéressant pour vous de changer d'état d'esprit. Et n'oubliez pas, l'état d'esprit est beaucoup plus important que le talent. Et pour finir, pour vous diriger vers un état d'esprit de développement, changez votre manière de vous parler à vous-même, c'est-à-dire félicitez vos efforts et pas votre intelligence. Refusez les étiquettes. Souvenez-vous que le cerveau et l'intelligence changent tous les jours et que du coup, tout est malléable. Travaillez avec beaucoup d'acharnement, personne n'est devenu doué du jour au lendemain et exploitez vos échecs à 100%. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté L'Essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.